0: Nana nein, 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 Na 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 na. Hallo und herzlich willkommen zur 176. Folge des Grandiosen Podcasts. Da, da muss man, man dabei, dabei gewesen sein. sein. Dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blond. Mhm. Und wir senden, weil wir voraufzeichnen, direkt aus einem Bandbus, direkt aus einem Nightliner. Mhm. Denn wir spielen in einer Band. Ja. Wir sind auf Tour. Fun Fact. Und Fun Fact. Wir alle, spielen in einer Band. Für alle Fans, der... Des Podcast für alle Fans unserer Band, für alle, da muss man dabei gewesen, Scientology Members, mhm. machen wir ja hier auch ein neben dem Podcast auch richtige Special-Folgen. Ja. Und zwar beschäftigen wir uns da mit unserer eigenen Bandgeschichte. Mhm. Ihr wisst das. Wir machen das, damit ihr unsere Biografie mitschreiben könnt. Ja. Weil wenn ihr unsere Biografie mitschreibt, die dann an Verlag pitcht und ein großer Verlag, die nimmt und ihr die veröffentlichen könnt, ihr werdet reich. Ähm, mhm. Weil wir natürlich nichts davon haben wollen. Nee, gar nicht. Das und können deswegen, ihr alles damit ihr haben. da ordentlichen Inhalt habt und äh, das auch alles der Wahrheit entspricht, äh, machen wir diese Bandgeschichtenfolgen. Geben heute wir euch da Input. Und es ist auch einfach, also es ist zurzeit ja viel... Es fühlt sich an, als wäre es immer Bandgeschichte, dadurch, dass wir gerade so viel Geschichte schreiben mit unserer Band. Aber wir wollen natürlich unsere Vergangenheit einfach nochmal so ein bisschen aufrollen. Es gibt schon einige andere Bandgeschichte-Folgen. An der Zahl sind das, hilf mir, 24 gibt's es schon. Jetzt. 24 Heute machen wir die 25. Schon. Und ähm, da merkt ihr natürlich, ey, wer uns wirklich verstehen und nachvollziehen möchte, der oder die Person muss natürlich ähm, das in der chronologischen Reihenfolge hören, klar. Ja, das ist völlig logisch, das, das ist rein, total klar. Wenn ihr jetzt das erste Mal einschaltet und denkt, Bandgeschichte noch nie gehört, dann Das ich gar besser nicht. bei der Folge 1 an. Ähm, weil ja. das einfach dann nachvollziehbar das ist. Das ist, ist einfach alle. besser. Und wir sind jetzt angekommen im Jahr 2019. Das ähm, Letzte, was wir hatten, war das Campus Open Air in Konstanz. Konstanz, ähm, genau. Darüber haben wir lange gesprochen. Und mhm. jetzt geht es direkt weiter mit den sogenannten Bubble Days in, in Linz. Linz. Mhm. Ähm, ah, ich habe da wirklich ich habe ganz, ganz viele verschiedene Erinnerungen an den Tag. Ich weiß, was für mich wirklich nen, was prägend ist ist, dass wir, ähm, wir hatten übers Internet schon äh, Kontakt mit Nora vorher, aber in Linz, bei den Bubble Days, haben wir uns das erste Mal in Person getroffen und das war richtig... Ist das wirklich ja, so? ich schwöre. Mhm. Da haben wir, wir haben die an dem Tag das erste Mal richtig in Person kennengelernt und das war so schön. Ja. Es war wie bei, wie bei manchen anderen Bands auch so, lieber auf den ersten Blick, es hat sofort gematcht. Wir haben uns übelst gut verstanden und haben einen richtig schönen Abend auch zusammen verbracht. das war richtig so... Und da muss ich immer dran denken, dass das verdanken wir den Bubble Days in Linz. Wir haben auf der Bühne äh, gespielt ähm, und da hat neben mhm. uns hat noch Keke gespielt, Haiti ja. und Nura. Ja. Auch ein geiles Line-Up irgendwie mhm. für, eine, für eine Bühne. Ja. Und ähm, da ich weiß auch noch, dass ich kurz vorher, wir waren irgendwie in der Zeit die ganze Zeit im Studio. Ja. Und ich hatte eine richtig dolle Bindehautentzündung. Ah, und ja. ich war mhm. die ganze Zeit nicht sicher, da bin ich mit so einer Augenklappe rumgelaufen ähm, in Berlin. Ja, cool. Ich, ich, in Berlin juckt das übrigens niemanden, also, ey, in, ja, ist ja, das da voll kann man okay. einfach sein, wenn man will. Und ähm, ich bin da die ganze Zeit damit rumgelaufen und dachte die ganze Zeit, hoffentlich ist das weg bis zum Bubble Days. Ja. Bis zum Bubble Days in Linz, dieser Name. Ist Bubble Geil. Days Und ähm, an dem Tag ging es dann auch wieder. Hm. Ich, ich finde es das gut, dass du das ähm, mit einbringst, weil also, wir haben ja auch gemerkt, in der Vergangenheit was so, wa wann bei uns auch körperlich abging, das interessiert die Leute brennend. Also ich werde ja. jetzt noch angesprochen auf meine. Wegen den Weintraum, ne? Leute, ihr wisst, das Throwback zu meiner. Ähm Lebensmittelvergiftung ähm, von den Weintrauben. Ich werde da oft noch drauf angesprochen. Ich denke, das wird mit deiner Bindehautentzündung auch so der Fall sein, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ähm, wie ich die mir, ich glaube, ich habe die mir das Wochenende vorher dann halt, wahrscheinlich in Konstanz... So wie aus dem Fenster geguckt, genau, bei so Genau, bei so einer Autofahrt, wo man dann so aus dem Fenster guckt. Und ich glaube, das war auch, 2019 ist auch, glaube ich, eine Zeit, das hat Tim vorhin im Backstage gesagt, als er äh, gehört hat, dass wir jetzt die Bandgeschichte-Folge aufnehmen, da hat er gesagt, seid erst bei 2019 auf das Simon noch mit dem Rex gefahren. Genau, da hatten wir nämlich glaube, dieses Schiebefenster. Genau, und ich glaube nämlich, das ist auch noch die Zeit, wo immer schön gequarzt wurde im Auto und deswegen die ganze Zeit eigentlich das Autofenster offen war, permanent. Und da, also wirklich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dir da deine Bindehautentzündung geholt hast, sag ich ehrlich. Da gab es auf dem Festival, das war irgendwie, das war eigentlich ganz, also irgendwie so viel Wiese, erinnere ich mich. Aha. Und da gab es so... Wir hatten einen Fotografen mit unserem Kumpel Daniel hm. Franz und der ist dann den ganzen Tag, das war so für Kinder, so eine kleine, wie, wo du dann mit dem BMX so einen kleinen Parcours ja. fahren kannst, das hat er den ganzen Tag gemacht. Und der ich weiß nicht mehr los, also wir haben den das nicht stimmt, mehr Stimmt, den davon. haben wir da überhaupt nicht mehr losbekommen und der hat gefühlt auch unser Konzert verpasst, weil er da die ganze Zeit nochmal so ein paar Tricks Und Kreis gefahren musste, ist. Die, noch ein paar üben. die ganzen Kinder durften nicht mehr fahren, weil Dani die ganze Zeit gefahren der ist. Der so, ich bin dran! Und ähm, die, also, ich weiß nur, dass da so ein, da war so ein Helikopter, und gefühlt durften manche oder so ein Radiosender oder irgendjemand ist mit diesem Helikopter geflogen und ich weiß noch, dass Hä? ich so war wie, oh Tim, kannst du mal fragen, ob wir mit dem Helikopter fliegen dürfen? Und das durften wir natürlich nicht und das weiß ich noch, dass ich so war wie, oh Mann, weil man das ja immer so bei so übelst großen Bands sieht, dass sie dann so die gefühlt aufs Festival kommen und so machen können, was sie wollen, weil es so ist wie, Alter, es ist halt die und die Band, so na klar, mhm. können die hier... Einfach mal Oder das da Bist das du dir Mann. sicher? Also, weil ich glaube, es du ist dem Helikopter einfach... Helikopter war da? da. ist einfach ein Helikopter vorbeigeflogen und du hast sofort gedacht, dass der gehört zum, <lacht> gehört zum Festival. Du willst damit fliegen. Stell dir mal vor, du machst das Festival und dann kommt so eine Band. Da hab ich mit dem Helikopter fliegen und die sind einfach so... Ein Helikopter Alter, vorbeigeflogen. keine mal. Ahnung. Es ist nicht unser Helikopter. Brot. Weißt du? Dann nach diesem das Festival sind wir weitergefahren auf das Sommerkult-Festival das fehlt bei mir in hier. In Düsseldorf, das ist auch sowas, okay, das jetzt kannst musst ich das mir Okay, jetzt musst du mir helfen. Ja, das war, glaube ich, auch wie ein Campusfest ha? und ähm, an diesen Auftritt, ich erinnere mich, ähm, der Auftritt war schön, dann gab es so, so große, so ein, wo man mit aus allem, also irgendwie wie in Tischkicker welcher Stadt war das in Düsseldorf. Aha. Tischkicker, aber Leute waren an Stäben mit Klettfest gemacht und mit so einer Stange. Ah, oder man mit hat was so für Großes Bands haben wir da gespielt? Mowgli, weiß ich noch. Und ähm, was am allerschlimmsten war, das ist leider die einzige prägende Erinnerung an diesen Auftritt, wir hatten nach unserem Auftritt ein Interview und das war mit irgendeiner Radiostation, vielleicht Campusradio, ich weiß es nicht. Und hey, dieses ich, Interview ich steh voll auf war noch. genau neben der Bühne. Das heißt, und es war live. Und wir haben uns dort hingesetzt und dann ging es so 3, 2, 1, jetzt geht's los und man ah. hat nichts gehört. Es war einfach so laut, Stimmt. dass man nichts gehört hat. Man hat keine Frage und nichts gehört. Das war so schlimm. Ich weiß, das Ey, vor allem, weil ich glaube, in dem Interview gab es dann auch so eine komische Kraftclub-Frage noch. Und wir haben das aber nur so mit einem halben Ohr gehört und waren so wie, das? Es war was? nicht ganz klar, was da, Also, ich habe ah, einfach nicht verstanden. So langsam kommt sie da hoch, aber Alter, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schlauch. Bei mir stand ja als nächstes Binger. Hatte das nicht das auf dem Schlauch. Ich stande äh, auf dem, <lacht> stand auf dem Schlauch und hatte Schlauch. es nicht auf dem Schirm. Bei mir steht hier das Binger Open Air als nächstes. Binger. Binger. Weil in ungelogen Bingen. dazu. Mit da den Nerven ist mir haben da so, gespielt. Ja. Und, und da so Auf ein Festival konnte man sich Dreads machen. Das war ein Festival, was einfach nur auf einer Wiese stattfand. Also es war wie einfach ein großes Feld oder so. Und dort haben die dann äh, eine Bühne hingestellt. Und so im Backstage, es waren auch nur so Zelte mit so... Ich glaube, das war auch nur für so 1500 Leute oder so. Also es war so auch kein großes Festival genau. oder so. Und, ähm... Das Lustige da war, dass er, ein paar Tage vorher hat es da ähm, geregnet und es war so richtig so ein klassisches Festival, wie man sich es vorstellt, mit so richtig schlammigen Schuhen mhm. und alle sind so auf dem Acker gefühlt. Und ich weiß es noch man ganz genau, so weil das war wirklich nur so, das, ich weiß gar nicht, ob es da, das ist so ein Festival, wo es dann so ein Dixie gibt für alle. Man kam rein und dann gab es halt so ein irgendwie so Essensstände und dazwischen gab es so eine Station, wo man sich so Dreads machen konnte, ja. wenn man gewollt hat. Und wir, ja, wir waren, wir waren kurz davor. So haben Bart, So Bartperlen, Bartperlen gab es natürlich auch. Und ähm, an diesen Auftritt erinnere ich mich richtig sehr, weil es gibt ja, ähm, also wenn man jetzt auf einer Bühne mikrofoniert, dann mikrofoniert man natürlich die ganzen Instrumente und so. Aber man, ähm, es gibt auch zwei Mikrofone, die heißen Atmo-Mikrofone. Da wird die Atmosphäre vom Publikum quasi mal, ja. aufgenommen, damit man die selber auf dem Ohr hört. Und das ist meistens links und rechts einfach so ein... Standmikrofon, was so ein bisschen einfach, was, was immer mal reingemischt wird, damit man so ein bisschen merkt, ah, sind die Leute da mhm. oder nicht? Äh, wenn man so Kopfhörer trägt, dann kriegt man das sonst nicht so mit. Und manchmal, wenn diese Mikrofone komisch stehen, dann hast du jetzt nicht die ganze Stimmung vom Publikum drauf, sondern manchmal auch sehr so einzeln. Es kommt, glaube ich, so auch auf die Mikrofone an. Manchmal hast du einfach nur genau Na Und auf so die Gespräch. Höhe, vor allem auf die Höhe, auf der die hängen. Und an diesem Tag hingen die Mikrofone sehr niedrig und ich erinnere mich genau daran, dass wir, wir haben angefangen zu spielen und plötzlich dachte ich so, Alter, ich dachte, ich werde verrückt, mhm. weil ich dachte, dass, äh, dass einfach mein Unterbewusstsein mich versucht klein zu machen, mhm. weil die Stimmen von zwei Männern in meinem Ohr waren und immer gesagt haben, ey, ist so scheiße, das ist so kacke, boah, yes. wie langweilig, wie dumm, null lustig und ich war so, Alter, was geht denn aber ich glaube, ich werde verrückt und dann habe ich gesehen, dass genau vor den Atmo-Mikros sich zwei Männer übelst über uns ausgelassen mm. haben und halt dachten, dass wir das nicht mitbekommen. Und ich habe wirklich so, ich konnte deren komplettes Gespräch verfolgen Ach, und die scheiße. fanden uns halt übelst scheiße. Und wirklich so, du spielst und es waren jetzt, die Leute fanden uns generell nicht scheiße. Also es war ein schönes Konzert, aber ich habe halt die ganze Zeit gespielt und immer nur gehört wie so, boah, ist voll kacke. Mm. Und das war so wie so, wie in Film, dass so dargestellt wird, wenn man so ein, keine Ahnung wenn das schlechte Gewissen zu einem spricht oder wenn man wenn man wenn die man Stimme habe irgendwo... ich auch manchmal in meinem Kopf bei einem genau, Konzert genau das ist die Stimme die ich dann Nina immer versuche auszureden und die hatten wir an diesem Tag Voll aber Scheiße. wirklich null lustig wirklich auf dem Ohr also und also wirklich das das habe ich das ist auch das ist jetzt auf Tour auch manchmal so gewesen dass du dann also ich konnte keine Privatgespräche belauschen aber ich habe so wenn man so sagt ey, und jetzt ihr hat man so immer so zwei Leute so richtig präsent und hört richtig mal bei einem Konzert war ein, ein äh, eine Person genau vor dem Mikro und die Person hat sehr laut mitgesungen ja ähm, und es war sehr lustig weil die sehr schief mitgesungen hat, was ich aber geil finde. Das, das ist stört mich sehr ja nicht. schön, ja. Aber es war so geil, weil es war, als ob Lotta, ich, Johann und die Person das Konzert singen, weil <lacht> so präsent hatte ich die auf meinem Ohr. Und das andere Mal, da war so Seku-Versammlung vor dem Mikro, da haben die sich so abgesprochen und es standen vier Leute genau vor dem Mikrofon im Graben halt und es war wirklich, als ob ich so, da, da habe ich mich live gefühlt, so wie oh Mann, ich belausche die gerade, ich will gar nicht. Oh mein Gott, ich müsste dir das so als irgendwie die sagen. Challenge. Als, ob, als ob ich irgendwie so, jetzt bei so einem Gespräch zu höre, was ich ja. eigentlich nicht hören soll und das will ich ja auch gar nicht. Hey, das ist auch geil, weil eine aus unserer Crew hat uns auch erzählt, dass sie mal ähm, auch über die Atmo-Mikros ein Date mitgehört hat. Die also die hat gesagt, das war wie ein Hörspiel, weil die so gehört hat, wie die so angekommen sind. so. Und, ähm... Was machst du so beruflich? Also, sie haben sich gefühlt. Warst du schon verabredet. mal in der Location hier. Die haben sich verabredet Gehst du oft auf, auf den Konzerte? Konzerten waren dann auch so. Und es hatte auch ein Happy End. Die haben dann auch immer so zwischendurch gesagt: so, ey, ähm, das und das, hast du vorhin schon drüber geredet, da können wir ja nächste Woche. Also die haben so schon das ja. zweite Date ausgemacht und es war übelst geil, weil die hat gesagt, das war wie so live bei einem Date dabei sein, ja. was ich ja wirklich, was mein Traum ist. Ich ja. finde das so geil. lotte und ich lieben übrigens die Sendung First Dates. Die ist so geil. Da können wir. Also, das ich ist, ich glaube, so das toll. ist meine wir liegen, neue immer, Lieblingssendung wir liegen immer im Bett im und lachen einfach nur, weil es so süß ist. Ich liebe das. Ich finde es auch richtig ich süß. Find, das ist so niedlich. Ja. Und wie die dann immer rumdrucksen. Und das Schlimmste ist, das ist eine Sendung, die im Fernsehen läuft. Und deswegen, wir gucken die immer nur auf Tour, weil wir, ich habe zu Hause keinen Fernseher. Leider. Und, ähm, das ist so, das ist einfach, da stellen so Leute ihr Restaurant zur Verfügung und dann hast du da wie ein Blind Date. Also, du gibst vorher an, was magst du an Leuten, was sind deine Hobbys und dann matchen die dich mit irgendeiner Person und mit der Person isst du dann dort. Es gibt eine Fotoboof, und dann am Ende ist ein Gespräch, ob, ob man ein ob zweites Date noch mal will. Trägt, ja. Und ich finde das krasseste ist, dass manchmal sind die übelst niedlich bei dem Date und drucken so übelst rum und sind so übelst süß und so. Und dann sitzen die in dem Interview und die sitzen nebeneinander und müssen quasi live beide sagen, ob sie noch ein zweites mhm. Date wollen. Und dann sind die immer so, ach, fang du an. Sag du Und, manchmal, und manchmal ist das so traurig. Weil dann die eine Person im Einzelinterview sagt, gesagt, im Einzelinterview, ja, ich, könnt mich ich könnte mich schon vorstellen. vorstellen. Und dann sagt die und eine Person in, aber nein. Und dann sagt die andere Person so, ähm, ich fand's auch richtig schön, ich finde, wir haben voll geklickt und so, es war übelst cool, aber ich kann mir das halt eher freundschaftlich, freundschaftlich. vorstellen. Und dann sitzt immer die andere Person daneben, wo du weißt, die wollte noch ein Date. Und dann sagt die immer so, ja, ähm, das, geht 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 genau ähnlich, so. das geht mir ähnlich, das geht mir ähnlich, also ich ähm, wie gesagt, du bist total toll, aber ja, bei mir waren das auch voll die da freundschaftlichen Vibes und ich bin so du wolltest doch ein Date, das da ist, ist so Da gibt's doch manchmal äh, Pärchen, die miteinander quatschen und ja. also so, so Leute, die an einem Tisch gesetzt werden und die verstehen sich gefühlt gar nicht. Ja. Wo du so merkst, die Alter. eine Person muss das Gespräch die ganze Zeit entertainen, die ja. andere Person gibt gar nichts rein Ja.
1: und dann bei entscheiden sich
0: beide trotzdem dafür, dass ja. sie sich nochmal sehen, wo ich so denke, bei den Leuten das ist die Grundlage für eure Beziehung vielleicht ja. und du machst jetzt schon den Kompromiss, Abstriche. dass du sagst, ja. yo, Wir können ich muss zwar die so ganze, ganze Zeit reden, ich stelle jede Frage, mir wird nie was zurückgefragt, aber ja. die Person war trotzdem halt immerhin nett. Ey, Bei der Sendung sind auch manchmal Leute, wo ich mir so denke, hä, aber du hast dich ja da angemeldet, um ein Date zu haben und dann sitzen die da mit so einer Null-Bock-Attitude ja. und lassen sich entertainen und das, das kann ich gar nicht leiden. Vor allem, weil das auch übelst oft so ist, dass halt der Typ da sitzt und ne, so viel redet und die Frau übelst dabei ist so. Ah, interessant, dass er das, ja, und, das gefühlt, und das. Und äh, Anekdoten aus dem Podcast die, erzählt. Gefühl ja, gefühlt freut sich die Frau dann, dass der, dass der einfach nett ist. Ja. Der Immer so wirkte freundlich, der hat nett gegrüßt. Da kann man schon nochmal ein zweites Daten. Ich bin so.
1: Hallo. Sabine, das ist unter deinen... Dein, also unter deinen Ansprüchen. Ist so.
0: Und vor allem unter dem, was du verdienst. Du hast übelst viel gegeben und du erzählst voll interessante Sachen. Du hast mindestens einen Partner verdient, der dir zuhört und das interessant findet. Oder mal Meine eine Gegenfrage Rückfrage stellt. stellt. So. Hm. Oh. Naja. Ja, aber ich liebe die Sendung, weil manchmal sind die auch übelst süß und dann treffen die sich nochmal. Und dann sitzt niemand, der Fotobooft, da gibt es eine Fotobuf, wo du so so wie bei einer Hochzeit, da gibt es so große Brillen, eine Boa, Kann man ein bisschen was Verrücktes so ein Kussmund-Ding und so. Und dann Auch setzen so die, eine, setzen so die so immer so übelst... So mit so einem Bart dran vor Genau, den und dann sitzen die immer übelst gerade nebeneinander und machen ein Foto und dann denke ich so, Alter, wenn das bei denen klappt, dann ist das, das, das ist, das ist deren... Schau mal hier, das ist das Foto von unserem ersten Date. Und dann ist es so ein Foto mit so einer großen Brille. Fahren Fahne hier mit so einem Rahmen. Ja. Uh, yeah. uh, wir gucken durch den Rahmen. Wir tun so, als ob wir das Bild wären. Ja, und das finde ich, find ich einfach nur toll. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen... Ähm, ja, ich wollte noch sagen, geschweift. Bing Open Air. Ja. Ähm, da haben wir mit die Nerven zusammengespielt. Ja. Das war geil. Die ja, Nerven, Tolle Band. War ein geiles Konzert, hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich mir noch Dreads gemacht <lacht> und dann sind wir gefahren. Ähm, und dann Uni Open Air Bayreuth. Bayreuth ne? Okay, das habe ich auch richtig äh, mir notiert. Ich weiß dann nur noch, dass wir da mit Blinker und Zugezogen Maskulin gespielt haben. Genau und Zugezogen Maskulin waren so im Backstage, ey ähm, wir machen ähm, oh, 36 Grad. 36 Grad, das ist ein Song, den haben Zugezogen Maskulin mit Nura und, und Kummer. Ich glaube, Kummer hieß nicht Kummer, sondern... F äh, 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 Carsten Chemnitz. Carsten Chemnitz. Ja. Ähm, wollte den Carsten Chemnitz Part singen. Und wir so, okay. Und dann haben wir den auswendig Der gelernt. Der Song war schnell. relativ neu, deswegen konnten wir den noch nicht auswendig. Das ist äh, Schande auf unser Haupt. Und dann hatten wir so, haben wir so, dann bei ZM übelst random beim Konzert hey, den das Carsten war voll Chemnitz Geil. Part ja. gesungen. Vor allem war ich so wie, na, wir kommen auch aus Chemnitz. Also, also es war so wie das ich niemand also weil man kann jetzt ja zu niemandem sagen so, hä, willst du jetzt einfach mal den Part von der, also den fremdgeschriebenen Part? Aber da war es so, ich denke, das ist okay. Ähm, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich muss nur immer lachen bei solchen, ähm, das ist ja auch so ein Campus-Op-Mehr gewesen, ne? Ja. Und immer, und das, das kann jede geil. Band bestätigen. Aber ich finde es geil, wie das da, die da, Uni, das Uni-Gebäude sah geil aus. Es war wirklich geil, ja. und Aber wirklich immer. ja und viele In diesem Sommer haben wir gefühlt jedes Campus-Op-Mehr gespielt, was es gab, ja. was es gibt. Und wenn man auf so einem Campus Open Air spielt, also wenn man sonst ein normales Konzert in einem Club spielt, da kommst du rein und meistens hast du eine Künstlerbetreuerin, die zeigt dir einmal ein Backstage und ist dann so wie, wenn ihr Fragen habt, kommt ihr zu mir, alles cool, bla. Da ist er dann auch bei uns der Tim dabei und kümmert sich, wenn jetzt irgendwas ist, klärt er das und so. Und immer wenn man bei so Uni Open Airs spielt, gibt's gefühlt acht Leute, die für einen zuständig sind oder zumindest sich einmal melden und sagen so: Hey, schön, dass ihr da seid, cool. hey ähm, wenn ihr irgendwas braucht, so sagt einfach Bescheid. Hey, ich bin Bruno, wenn ihr irgendwas braucht, sagt einfach Bescheid. Alle hey, zwei Minuten klopft an der Tür. Hey, braucht ey, ihr noch irgendwas? Braucht ihr irgendwas? Ist alles gut bei euch? Und man ist so richtig so: Oh wow, ich fühle mich richtig gut aufgehoben und so. Und wirklich immer, wenn man dann so ist wie: Ah, Patrick, schön, dass du dich mir vorstellst. So, Habt ihr vielleicht Handtücher? Ähm, das Ding ist: äh, Ja, wir haben keine Handtücher hier im Backstage. Dann ist man so. Oh. Ah, das Dafür bin ich nicht zuständig. Weiß ich leider nicht. Und nee, ich weiß auch nicht, wen ich da jetzt fragen. Da müsst ihr mal. Nee, da weiß ich gar. Und es ist immer so, dass alle einen fragen, alles cool bei euch bla bla. Und wenn man so ist wie, ja, unser stilles Wasser ist alle. Ähm, könnt ihr da nochmal. Oh. Also, Wasser habe ich hier noch nie gesehen in einem Gebäude. Aber jetzt eine das sehr ist eine spezielle, spezielle Anfrage. Anfrage. Das schaffen wir leider nicht. Und das ist immer so. Und man hat gefühlt immer so 40 Leute, die für einen zuständig sind. Aber ja, das ist hey, ja immer total süß. Das die noch. kommen da ja auch alle, ähm, gefühlt machen die das alle mal das erste Mal als, und wollen einfach so, ja. Nee, als ich mal studiert habe, ich würde da gar nicht den Studierenden sofort einen Vorwurf machen, sondern als ich studiert habe, da war das ja. gefühlt so dann, so ein Part von dem Semester, dass man sich um dieses Festival kümmert. Ja. Und dann gab es verschiedene Gruppen und man musste sich halt in die Gruppen einteilen. Ja. Und dann gibt es ja natürlich viele Leute, die studieren und viel zu viele Leute für jede einzelne Position, aber trotzdem ja. tragen sich dann gefühlt 40 Leute für die Künstlerbetreuung ein. Ja. Und man ist so, jo, dann sind halt jetzt 40 Leute dafür zuständig, dass die KünstlerInnen versorgt sind, aber es würden halt zwei Leute reichen ja, und, und niemand weiß so viele wer sind auch ist. irgendwie Zu viele Leute kannst du gar nicht irgendwie sinnvoll einplanen. Und dasselbe ist, ich war mal bei einem Campus Open Air ich von der Uni. Ich wollte gerade sagen. Ich sag nicht, wo das war, ich sag nicht, wer da ja. gespielt hat. Da waren wir, und ich weiß, das ist eine Medienuni ja. also die haben einen medien -Studiengang, oh, irgendwas. Und da war hat eine Band gespielt, die wir kennen, und die hat das Konzert gespielt. Und auf der Bühne waren ungelogen, es waren... Acht Kameras inklusive acht Menschen, die die Kamera halten, inklusive acht Menschen, die die, die, Kabel, Kabel, Träger halten, äh, die, tra die Kabel hinterher tragen. Ähm, plus aus dem Graben nochmal Kameras, aus dem Publikum Kameras. Also es war... Als Eine P Kamera auch nur aufs man Publikum, aber ne wirklich so um zehn Zentimeter Abstand gefühlt. Man wusste gar nicht, wo man hingucken soll, weil es einfach mehr Kamera als Band und das war so... Vor allem dachte ich auch so, niemals sind die anderen Kameras bei den anderen Kameras nicht im Bild. Also es waren so viele Kameras, dass die eine Kamera überhaupt kein Bild kriegen konnte ohne Kamera. Da denke ich aber, da haben sich bestimmt 30 Leute als Team Kamera eingetragen und da wurde gesagt, ja komm, ja, komm, können da alle mal. Und dann, okay, du filmst zwar nicht, aber du trägst das Kabel, damit nichts passiert. Das ist wirklich, also, und das finde ich immer lustig bei solchen Campus-Geschichten, dass es das wirklich immer sehr ähnlich ist. Und das war auch in Bayreuth der Fall. Und nach dem Festival sind wir dann, das war sehr aufregend für uns. Hm. Ähm, zum Southside Festival gefahren und wir waren schon einen Tag eher da, ja. weil ich unbedingt die Cure sehen wollte. Ich bin irgendwie die Cure Fan, also ich mag das einfach sehr gerne. Also beziehungsweise halt nicht so genau genau nicht so Fan im Sinne von man weiß noch ich genau, was alles, sie jetzt sondern, aktuell machen, sondern, sondern eher so wie, wir hatten eine The Cure-Platte von unseren Eltern zu Hause und haben es gab nee, auch wir mal, hatten eine Mania, eine Mania Atom, ähm, Atom zum Atom Thema The Cure und deswegen haben wir die Songs gehört und waren so wie, Alter, das, ja das sind geil. so schöne Songs und so. Richtig, richtig schöne Lieder und höre ich übelst gern und dann war ich so, ich will The Cure sehen. Und, und mir, in meinem Kopf waren auch, auch die Lieder wie aktuell. Ich war so ja, wie, ich hab das ganz sind vergessen, das sind moderne Songs. Das, ja, genau, ich habe ganz vergessen, dass ja ältere Sachen sind und dann stehen wir so abends vor der Mainstage aber wirklich so vier Kilometer denke, so, oh mein Gott, the cure, the cure, komm. Und dann gehen die auf die Bühne und man war so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nett formulieren <lacht> soll.
1: Das, das waren war
0: natürlich ältere, sehr alte Menschen, die dann sehr, sehr langsam das war so über die Bühne sich Die geschoben sahen aus, haben, wirklich null böse gemeint. Die sahen aus wie so ganz niedliche Omis. Ja. Weil die hatten auch alle so längere Haare. Und dann war das so richtig so, Southside gefühlt. Southside. Und ich weiß auch, wie wir da standen und so, stimmt, der Song, den wir die ganze Zeit hören, der ist ja gefühlt acht Jahre alt. Ja, Also der Song ist einfach voll lange her rausgekommen und wir haben natürlich erwartet, dass da jetzt so ein schnittiger junger Mann auf die Bühne kommt. Und dann und dann sind, sind die ja alle so gefühlt so gebückt. Man ja, hat so, so gesehen, so die Haltung, langsam. die man bekommt, wenn man 80 Jahre an der Gitarre steht. <lacht> und, und, ähm, und das ist ja auch so, ey, Voll geil, dass die noch auf der Bühne stehen, aber wir waren einfach so. Ach ja, ja das, ich ist aber die das ist aber bescheuert von uns selber irgendwie. Dann sind wir, ähm, am nächsten Tag haben wir nämlich beim Southside dann früh auf der Bühne. Wir waren auch Bühne, so aufgeregt generell. weil gespielt. das so ein großes Festival ist. Wir haben das Festival eröffnet, es war 12.30 Uhr oder ja. so. Leute sind zu unserem Auftritt gerannt und hatten noch die Zahnbürste im das Mund. Das fand ich so geil. Die sind aus ihrem Zelt raus, haben sich die Zähne geputzt und sind, also beim Rennen, haben sie sich die Zähne geputzt und sind aufs Gelände und. Ja. Es gab einfach ein Moshpit und alles. 12.30 Uhr. Und ich weiß, das, dass das war so geil. Das war übelst besonders für uns, weil wir halt wirklich so immer so Sachen auf dem Acker oder da ein Campusfest und dann war das wie so eins mit der ersten so richtig geil großen Namen Festivals, auf denen wir gespielt haben, oder? Ich glaube schon. Also ich weiß noch, dass wir auf jeden Fall übelst aufgeregt waren, weil wir so waren wie, Alter, da spielen halt solche Leute wie The Cure. Na ja, aber wir und hatten im Sommer schon also dieses ja. Bubble Days in Linz und so, das war ja trotzdem auch groß, großes Festival. Ja, aber ich meine, einfach wo man selber auch den Namen so kennt. Ja. Wo man so sagt, so ist irgendwie eine ne, ne Hausnummer. Und dann sind wir ganz, ganz schnell weggefahren. Wir haben unseren Auftritt gespielt, 12.30 Uhr. Ja. Und dann sind wir richtig schnell weggefahren zum Modular Festival. Hm. Ach, ganz kurz beim Southside. Wir hatten ein Backdrop, das war ungefähr groß wie ein Taschentuch. Das sah auf der main so, nah, so komisch aus. aus weil wir, wir, hatten halt, wir hatten halt nichts Größeres. Und genau, wir sind dann zum Modular. Und das war gefahren. auch so, ganz kurz, das Backdrop war, ich sehe eine 2x4 Meter oder so. Mhm. Und das hat auch für alle anderen Bühnen, die wir den Sommer gespielt haben, gereicht, sodass es okay aussah. Und dann war das auch so, okay jetzt nur für die eine Show und ein Größeres kaufen kostet halt voll viel Geld so will man lieber sparen und so und dann hing das so es wirklich war aber wie schon so ein, ein Größeres als wir mal hatten es war genau schon das es war schon die Mittelgröße aber es war wirklich so das war ein Witz das hing wirklich wie ein kleiner Fetzen dann sind wir aufs Modular Festival gefahren ja richtig süßes Festival Mhm. Ähm, und da hat glaube ich Blut zum Beispiel gespielt und ja. so. Und da habe ich eine Erinnerung da. <lacht> oh, ich weiß, also erstmal kurz zum Setting. Es hat geregnet in Strömen, da war gefühlt auch eine Unwetterwarnung und es war auch nicht klar, ob alle ihre Auftritte spielen können. Und es gab ein Haus, wo ähm, der Backstage, also wir hatten keinen eigenen Backstage, war das war so Gemeinschaftsbackstage. So genau Gemeinschaftsbackstage. Alle hatten nur eine Toilette, man musste immer so und es und das war auch so der einzige Raum, das wo man Das Haus so im war ein bisschen war. entfernt auch von der Bühne, wo wir genau. gespielt haben. Aber wirklich so, es war jetzt nicht übelst weit entfernt, aber es gab also es war nicht, es gab keine Möglichkeit, die Outfits vorher in dem Haus anzuziehen genau. und zur Bühne zu laufen, weil es halt in Strömen sagen, geregnet hat. Zum Thema umziehen, ähm, hatte Tim dann, äh, Tim dann gesagt, ähm, oder uns wurde gesagt, neben der Bühne gibt es ein kleines Zelt, genau neben der Bühne, wo ja. wir spielen, wo wir uns einfach vor der Show umziehen können und danach schnell und mehr wollen wir ja auch gar nicht. Genau. Ich finde das nicht schlimm, wenn es ein Gemeinschafts-Backstage auf einem Festival gibt. Das ist einfach so. Ja. Ähm, weil gerade bei solchen Festivals das ist ja auch geil, wenn die stattfinden und es ist ja klar, dass dann alles keine Ahnung hingezimmert werden kann. Ja. Ähm, und da hatten wir so ein kleines Zelt neben der Bühne und da weiß ich noch, da also man muss man muss man musste um, damit wir mit unseren Outfits auf die Bühne gehen konnten, mussten wir uns dort umziehen, damit wir überhaupt, also weil man es gab nicht die Möglichkeit zu, ähm, zu sagen, okay, wir ziehen uns hier draußen um die Ecke rum, um, weil es geregnet hat in Strömen. Es hat übelst geregnet, man konnte wirklich nicht woanders hin. Und wenn wir uns umziehen, das waren Outfits, da waren wir, wir nackisch, du hast jetzt drunter, du bist komplett nackisch. nackt. Kein BH oder irgendwas an. Nackisch. Und dann standen wir in diesem Zelt vorm Auftritt und mhm. wollten uns umziehen. Ähm, und da saß ein Typ drin, der. Also das war so ganz kurz zum Setting. Es war so ein ähm, weißes plan so ein zelt ein und ein so ein. Also es war auch klein und, und eng. Also und es ein war kein Sofa großes zelt. und ein Sofa, ein gab's. Sofa und ein ganz kleines Zelt waren. Ja, das. Und auf diesem Sofa saß ein Typ, der ganz, ganz, ganz am Anfang des Festivals auf dieser Bühne dort gerappt hat. Und der Typ. Ganz sorry, als der da 12.30 Uhr gerappt hat, da waren wir noch auf dem Southside. so Und da hat der da gerappt und dann sitzt der da in diesem Backstage, in diesem Zelt und knutscht übelst krass rum mit irgendjemandem. Ich glaube, das war eine Person, die gearbeitet hat ähm, äh, irgendwo dort mit. Also, also und die deswegen maulen die dort. beide Backstage quasi. Und die maulen dort übelst rum und wir sind so, also auf dem Sofa, die lagen gefühlt schon so auf dem Sofa. Kurz vorm Fummeln. Und zwar kurz vor Nacktschwarz. Kurz vorm Petting, Kurz Nacktschwarz. Nackschwarz. Und ich habe gesagt, ähm, sorry, ähm, wir würden uns hier gern kurz umziehen. Nee, also erstmal, erstmal, du sagst es jetzt in einem strengen Tonfall, aber wir sind rein und waren so, hey, ähm, wir spielen in zehn Minuten auf der Bühne, wäre es okay, wir müssen uns kurz umziehen. Ähm, so. Weil wir dachten so, okay, da wird ja jede Person sagen, oh, sorry, so, weißt du, so ich war so wie Loverbirds, ich unterbreche euch jetzt nur ungern, so mäßig. Sondern es war einfach so, hey, wäre es okay, wenn ihr ganz kurz vielleicht... Und es war auch so wie, die hatten da beide nichts mehr zu tun. Es war jetzt nicht so wie... Und es gab für uns wirklich nur diese Möglichkeit, uns dort umzuziehen. Und da haben wir ganz freundlich mal reingefragt, ob das okay wäre. Und es war schon unangenehm genug, weil wir reingekommen sind und die auch nicht aufgehört. Also es war so, ich habe mich so gefühlt wie fuck, ich störe hier gerade jemanden. Genau, es kommen Nina, ich, Johann und Tim kommen rein und die sind so wie, ja ist egal, wo ich schon so, war wie, oh, das war schon irgendwie Panne, weil wir gefühlt so zwei Meter neben den standen und die ganze Zeit nur gehört haben, wie die so Und ich war so, hey, <lacht> und man musste die halt so voll unangenehm unterbrechen, mhm. so gefühlt, das war schon Panne. Und dann haben wir so, hey, können wir vielleicht uns kurz umziehen, das dauert wirklich auch nur eine Minute, wir sind dann auch auf der Bühne und so. Und dann hat der Typ gesagt, nö, ich gehe nicht raus und dann hat er gesagt, äh, ihr könnt euch umziehen, ich gucke auch nicht hin. Das war das so, so dumm, dumm, Alter, dummes, dieses, dummes Arschloch, Sachsa. Alter. Weißt du noch, Arschloch. weißt du noch, wie wir das geregelt haben? Weil ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich den gesagt habe, der dann einfach dort umgezogen. Weil, das war so richtig der ist nicht so. Gegangen. Der hat gesagt so, und der hä? hat sich so, hä, ich das guck war nicht so, hin. Nein, das war so ich einer, der hin. hat dort gespielt und halt ersten Slot gehabt, irgendwie, keine Ahnung, sorry. Irgend, irgendeinen Rapper von, aus der Region, der dort. Irgendein so, Mann. Irgendein es war Mann, ein Mann. Dann sich natürlich so, das ist der Tag meines Lebens, der Auftritt meines Lebens, so, sich übelst krank zugelattet. Der mhm. war sau Und dann dort rumgeknutscht und gedacht, okay, das ist hier, das muss ich sein. Ich bin ja. Rockstar, ich, das ist mein Rockstar-Lifestyle. Und dann war ich so wie, ja, ich würde ja gerne auf die Bühne. Wir haben ja Schicht jetzt. Ja. Ich habe jetzt meinen Dienstantritt. Dienstbeginn. Kann ich mal mich bitte umziehen? Das gehört halt dazu. Und er hat da rumgemault. Und ich Vor allem so, auch einfach, es piss dich doch einfach mal für drei ich Minuten. Ich finde, das ist Sorry. so krass, wenn man, wenn man und das passiert halt voll selten, aber immer wenn das passiert, bin ich so, what? Wenn du eine Frage stellst, wo du dir vorher 100% sicher bist, wie die Antwort sein wird. Also wenn du so bist wie eine rhetorische Frage. Wenn du so sagst Gott, so, hey. da weißt du noch, da habe ich eine, da fällt mir gerade was ein. Da sind wir mal im Zug gefahren und wir hatten, äh, das war wie eine Dienstreise. Lotta und ich mussten irgendwo hin zu irgendeiner, Podcast-Aufzeichnung irgend, irgendwas und da wurde uns äh, von der Veranstalterin Veranstalter äh, Zugtickets gebucht um ja. mit Reservierung so und das ist für und uns Wir voll ich selten, würde mir ja. niemals also das keine Ahnung ich re reserviere mir nie weil ich man kenn, so ist wie ich kenne so drei Euro wir schon zum Melz, zum, zum Splash gefahren ich saß schon so oft mit Kraxe im Gang und so ist immer direkt, direkt alles okay. dort, dort beim Klo wo es ein bisschen nach Scheiße riecht immer und diese Fahrt war aber ach genau da nee, da haben wir Kraftclub besucht ja. und da sind wir von Chemnitz nach gefühlt irgendwie Wirklich so eine 7-, 8 Stunden ja. Zugfahrt. Ähm, und wohin sind wir denn gefahren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, war, war der Tourabschluss, der Zug, der Zug war übelst ähm, der, der voll und wir wussten, okay, wir fahren jetzt mit diesem Zug wirklich am Stück übelst lang und da saß halt irgendwie eine Person auf unserem Platz und ich war so, nee, Leute, ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht fragen, ob die aufstehen kann. Kann ich nicht. Geht ja. nicht. Kann ich nicht. mache ich nicht. Na, weil die, mir das die, so unangenehm die ist. Ich will erste, das ganz nicht, kurz werden verschiedene... Ich mag auch nicht im Kino und so, wenn jemand sagt, du sitzt auf meinem Platz und ich denke mir so, Alter, hinter dir ist doch auch noch Platz, weil wir ja, ja, ja. einfach eine Reihe und weiter. Vor allem runter. die Fahrt Chill. vorher. Äh, ich wollte nur kurz darauf hinaus, dass ich auf jeden Fall so war wie, okay, Nina, du bist dran. Bei der ersten Fahrt wäre ich dran gewesen. Da haben wir irgendwie Glück gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Und da war ich so wie, du bist dran und hab auch so zu Nina gesagt, ey, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, weil das ist. Die Person findet auf jeden Fall einen Platz und es ist auch wichtig, weil wir sonst wirklich angearscht sind, so mäßig. Naja, und ähm, irgendwie war, so war ich auch so, irgendwie, das war das erste Mal, dass jemand für uns was reserviert hat. Irgendwie wollte ich das dann auch in Anspruch nehmen. Mhm. Ähm, und dann, aber mir ist das so unangenehm, wirklich. Ich ja. kann sowas. Ich kann sowas nicht. Ich, da zerfalle ich zu Staub. Ich mag das gefühlt. auch nicht, wenn Leute so erzählen, so, ja, und dann ähm, habe ich natürlich auf meiner Reservierung bestanden, weil ich immer so denke, ja. Ich check's, aber am Ende sind das, ich weiß nicht, wie viel so eine Reservierung kostet, 2,50 oder so, man, man ist dann immer so. Ja, aber wir machen das ja, also das, wenn du, wir haben das ja in dem Moment auch gemacht. Naja, und, und ja, aber nicht so in, in. mir geht's um die Art und Weise. Also wir sind ja nicht zu der Person gegangen, waren so wie, ähm, um,
1: <lacht> Entschuldigung, halt Beispiel, sondern wir haben halt, wenn, wenn der gesamte, gesamte K K
0: wenn der zum Beispiel der gesamte Kinosaal leer ist und dann sitzt jemand auf deinem Platz und du bist so, äh, uh, sorry, aber dann bin ich immer ja. so. Also da bin ich richtig so oh, wie unsympathisch. Genau so. und und ich finde es ist auch eine Frage wie man wie man zu der Person geht. Na und ich bin auch immer so eigentlich ich ich werde mich auch in, ich war auch so lauter komm lass einfach in Gang setzen. ja und, so. und ganz viele und dann, Freunde und, dann, und und ganz viele Freunde die viel Zug fahren die sagen auch so ey übelst oft wenn man wenn man die, die den das nett sagt dann sagen die ach ey, stimmt ich habe ohne Reservierung das ist ja ein Sitz vorher oder so also es ist übelst oft so wie es ist jetzt ne übelst wild und deswegen waren wir so wie wir können ja mal nett Anfragen. Dann, dann bin ich zu der Person hin und war so: Hey, hab so mein Handy und hab so. Ähm, wir haben hier den Sitz neben ihn und den einen Sitz quasi reserviert. Ähm, und, und die Person war so: Ja, und? Und wir so: äh, Ja, also wir würden uns hier gern hinsetzen, halt. Und es gibt auch noch andere Plätze. Da vorne ist zum Beispiel noch ein einzelner und sowas. Ja, aber ich fahre nur bis Frankfurt. Was noch gefühlt, also es waren noch so fünf Stunden. Und wir so, ja, aber, und ich so, hä, ich fahre nur bis Frankfurt. Ich war so wie, hä, na, ich sitze aber doch hier. Ich sitze doch jetzt hier auf ich dem Sitz. Ich sitze doch aber hier. Und ich so, wo soll ich denn sitzen sonst? Und dann war ich so, ja, okay. Und dann bin ich mit Lauter, bin ich zu Lothar dann war so, wir. hey, komm, wir können uns doch einfach ins Bordbistro <lacht> setzen. Oh. Dort an so, da war so, so, wo man so ein bisschen stehen konnte. Ja, und dann sind wir ins Bordbistro und, und war, waren war acht so Stunden auf so einem das, das da fällt mir immer wieder ein weil ich so dachte da habe ich mich so überwunden jemanden zu sagen hey ich glaube du sitzt irgendwie da wo reserviert wurde für uns und dann hat die Person einfach gesagt ja aber ich steh nicht auf weil ich, ich so denke eigentlich bist du smart weil ja. ich will da ja auch keinen Streit anfangen oder so es ist mir viel unangenehmer dann ja. zu sagen hey steh jetzt auf oder darauf zu bestehen oder am Ende noch hier irgendwie ähm, jemanden vom, vom Personal zu und oh, nee, so. oh, nee. und deswegen und die Person hat es übelst smart gemacht also eigentlich ist es eine geile Variante von der Person wenn du irgendwo sitzt und jemand kommt und sagt du bist freundlich so hey, hey aber nee bist du bitte aufstehen und du sagst einfach nein nein aber mein, meine Technik ist immer dass ich halt sag ich gucke halt und wenn eine Person auf mich zugeht, dann sage ich Ei, sorry und dann gehe ich also weißt du ich, mein? ich ich finde es schon irgendwie voll unangenehm auch dann ja, so voll. zu einer Person zu sagen so nee also das finde ich auch irgendwie scheiße so deswegen ich da ja dann auch deswegen nicht, ich, ich ich bin äh, immer so wie ich gucke, wie lange es gut geht und wenn jemand kommt und sagt so, ey, ähm, hier in ihrem Einkaufswagen liegen noch Sachen, dann sage ich, ey, ey, sorry. So, weißt du? Da, man kann einfach, wenn man einfach freundlich bleibt, aber das war, oh, das war so unangenehm. und Deswegen, ich finde das auch, ich, deswegen dann will ich am ich lieber, keine Reservierung. Ja, ja. ich will einfach keine Reservierung. Ich will auch einfach keine Reservierung, weil dann, dann, ich finde das so unangenehm. Wenn ich eine Reservierung habe, habe ich, hab, mag hab ich das jetzt immer auch Angst, nee, weil das ist so, Angst, Angst, da ich habe mehr sitzt. bezahlt und deswegen. Bestehe ich jetzt auf mein Recht? Na ja, so ist es nur auch nicht. Ja, eben, so will ich es aber nicht. Aber irgendwie, ja, das ist so, ich finde, das ist so, ja, keine Ahnung, ich will doch, ja, es ist ein unangenehmes Thema, finde ich. Es ist eine Situation, die ich einfach, die will ich so in meinem Leben nicht nochmal haben und die werden wir auch nicht mehr haben, Nina, weil ab jetzt weil wir bewegen wir uns einfach nur noch wir fliegen alle ähm, Privatjet und Nightliner ähm, fort. Und das ist natürlich, wir haben dann auch so einen Glam-Bus, wo wir sitzen und geschminkt werden während der Fahrt. Und da müssen wir, das wird nicht mehr sein. Das, das, wir werden nicht mehr die Leute auf ihre Reservierungen hinweisen müssen. Und ich finde auch, dass das ein ein Ende ist, was ganz gut ist für diese heutige Folge. Ähm, wir haben wieder drei Festivals oder so noch geschafft. Äh, ich finde, wir haben heute aber gut abgearbeitet. Also es gab manchmal Folgen, wo ist wir noch immer eins immer noch haben. im Jahr Völlig in Ordnung. Ordnung. Völlig in Ordnung. Ähm, und wir haben diese Folge aufgezeichnet, weil wir sind jetzt gerade im Urlaub. Nächste Woche hört ihr uns dann wieder in quasi echt, in live, in, in das, was real in diesem Moment passiert, kann ausgewertet werden. Da reden wir über den Urlaub bestimmt. Vielleicht. Wenn wir was gut sehen, wir werden wir sehen. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 176 des grandiosen Podcasts. Da ja, muss, muss man dabei gewesen, gewesen sein. sein. Dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blond. Blond. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns hingesetzt haben und für euch hier unsere Geschichte Recorded aufgearbeitet haben. haben. Und ähm, kommentiert heute gern ein ähm, Kuss-Emoji, also die äh, Kuss-Kuss-Lippen-Emojis äh, oder ein Kuss-Smiley ähm, für die maulenden für den maulenden Rapper und äh, wenn ihr was schreiben wollt, dann könnt ihr gerne schreiben, was ihr im Sommer 2019 gemacht habt. Ja. Was habt ihr im Sommer 2019 gemacht? Vielleicht haben wir uns da sogar gesehen. Das wäre ja immer ganz spannend. Das könnt ihr dann auch kommentieren. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, Leute. Ich freue mich riesig drauf. Ähm, ja, lasst es euch gut gehen so lange, ne? Uh. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again. However I will always love you. Na, 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 na. I will always love you. Whatever words you say. Ihr müsst euch mal, ähm, Adele hat das, das gecovert. You. Erster Fun Fact. Zweitens, ihr müsst euch das Musikvideo dazu angucken. Das ist so geil. Da sitzt der Sänger in einem Schrank und der Schrank ist, fliegt ins Wasser und fühlt sich langsam... <lacht> mehr Der dazu nicht. liegt sich weiter, fühlt sich immer mehr mit Wasser. Das ist irgendwie ein geiles Musikvideo, finde find ich. Finde auch, finde es auch gut. Liebe ich. Äh, Tschüss, ne? Macht's tschüss. gut, Leute. Tschüssi, ciao.